0: سلام. چیزی که میشنوین چهارمین قسمت از پادکست هیرولیکه که در اواخر شهری بر ماه 98 زب باشید. هیرولیک روایت تولد و زیست ابرقهرمان هاست. روایتی که من با استفاده از منابع مختلف ولی در نهایت بر اساس تحلیل ها برداشت های خودم تعریف میکنم. قسمت قبل رو یه اپیزود ویژه رفتیم واسه فیلم اند Game و کلا دنیای سینمایی مارول ولی دیگه برمی گردیم به روند اصلی خودم فقط این وسادگی دوباره اتفاق هیجان انگیز و جهانی توری مثل اند افتاد احتمالش خیلی زیاده که باز با وردیای قسمت ویژه بریم تو قسمت دوم گفته بودم که موضوع قسمت بعدی سوپرمنه که خب نشد الان دیگه در خدمتتونم که بریم پدر جد سوپرمنو با هم در بیاریم من تبریزی هستم و به کمک بعدی یا جست نژاد این پادکست رو تهیه کنم. این شما و این چهارمین قسمت از پادکست هیرونیک ماجرا از اون شروع میشه که حدوداً 90 سال پیش دو تا توی دبیرستان یهودی کوچیک توی یکی از شهرهای ماجر نشین آمریکا، هم رفیق میشن. جری سیگر و جو شوسته که من از الان جای جای صداشون میکنم. جی جی هر دو چارده سالشون بود وقتی با هم همکلاسی شدن. دوتا پسر موعظه و نیمچه درس خون که اصن محبوب نبودن و این بچه قلدورای دبیرستانم هی اذیتشون میکردم. دخترم کیچی انگار انگار که اینا وجود دارن. دیدین دیگه سریال ها و فیلم آمریکاییو دبیرستانش این دو تا وسط این خط مقدم همدیگر رو پیدا کرده بودن و دیگه از اون به بعد بی خیال هم, هم از صبح تا شب با هم بودن. با هم حرف می زدن, سیگار می کشدن، دخترها دید می زدن. ولی چیزی که این آهن رو با این دوتار به هم چسبونده بود، علاقه شدیدشون به کامیک بود و داستان مسوره که اون روزا تو روزنامه ها چاب می شود. می پول جمع می کردن, روزنامه ها رو می یا یه جوری دست دو رو پیدا کرد. تیک های داستان ها و شخصیتها جدا میکردن و میشسب بودم به دیوار ادای کاراکتر را در میآوردن داستان ها رو عوض میکردن. خلاص شب و روز نداشتم دیگه شده بودن کلکسیونر کامیک هر دوشونم شدیددا علاقه به باک راجرز بودم و دیوارشون پر شده بود از عکسهایشون. باک راجرز کیه؟ ماجرای باک راجرز هم جز و قسته های مصور اون موقع بود که داستان قهرمانی رو تعریف می کرد که تو موقعیت مختلف جام را از دست انسان های شرور نجادند اول قهرمان نبوده. یه چیزی بود تو مایه های تن تن یا مثلا لوکه خوشا. جی جی هم کلی دوستش داشتن. همه ماجراش هم حفظ بودن. دیگه داشتن با خودشون و سرگرمیاشون حال می‌کردن که تو کلاسشون اعلام کردن که باید گروه بندی بشن و هر گروهی با موضوعی که دلش می‌خواد یه روزنامه دیواری درمیاره. اینا هم نشستم به چه چکونم چه که جریه و چششت افتاد به عکس‌ها و تیترهای روزنامه‌ای که چسبنده بودن به با. از فکری که به سارسدوت خودش پشماشی یه نگاه به جو انداخ، یه نگاه به دیوار و برگشت به جو گفت: "آقا بیا یه کامیک بنویسید." جوی زره نگاهش کرد، بعد گفت: "باشه دیگه. ولی خب چی بنویسید؟" جری زره فکر کرد، گفت: "اصلا بیا خیلی به خودمون فشار نیاریم. اون فیلمه مو تو سینما دیدیم، تارزان. بیا همون کپی بزنید." جو هم گفت: "باشه دیگه." حالا فیلمه چی بود؟ تارزان د میتی. رو میذارم تو اینستاگرام که ببینید. یه تارزان قدیمی با لباسای پلنگی پاره پوره. حالا این دوتا اومدن یه پارودی از اون فیلم اسم کاراکترش هم گذاشن گوبر اسم پروژم شد گوبر د مایتی این اولین قصه شد که این دوتا با هم کار کردن جری نوشت و جو هم کشید از اون و بعد تا آخر عمرشون هم همینجوری با هم کار کردن جری داستان پردازیش خوب بود جو هم طرایه کاراکترش روزنامه دیواریشون انقدر باحال شده بود که اینا اعتماد به نفسشون رفت بالا و دیدن که نه انگار واقعا یه کاری از دستشون برمیاد دیگه قفلی زدن هی می نوشتن و میکشید و و پاره می کرد. بعد دوباره از اوبد کلی هم خوش میگذشت بهشون تو این پروسه ولی زندگی اینجوری جویی دیگه یهو جدی میشه. واسه اینام زندگی از وقتی جدی شد که پدر جری تو مغازه خیاطتیش با یه گلوله کشته شد خیلی بیدلیل وعلکی اونم سری دعوا ساده، یکی از سااحب مغاز های از اینجا به بعد زندگی جری تبدیل به جهنم میشه باباش که یهو دیگه نبود شش تا خواهر بردارم داشت با کلی قرض و خرد جری و جو هر دوشون از خانواده فقیری بودن ولی حالا که بابای جری مرده بود دیگه فق رو هم یه جورایی رد کرده بودم جری داغون شد روح ها روانش از هم پاشید آیندهم که کللا براش بی شده بود. دیگه پول نداشت در بیرستان رو تموم کنه کالججمع هم کسا حرفشون ازم جوطاققد نداشت رفیرش رو اینجوری ببینه گو باقا من که پولی ندارم بهت بدم ولی بیا بشینیم جدی سر کارمون رو سعی کنیم ازش پول در بیاریم ما که استعدادش هم داریم خدا رو چه دیدیشات تر کندی جری هم قبول کرد دیگه اینا قلم و, کاغذ و برداشتن و شبان روزشون رو زدن به کار تا اینکه اولین کاراکتر خلق شد کاراکتری به نام سوپرمن ولی اینجاشه که خیلی جالبه این جنام سوپرمن که یه خط فاصله بین سوپر و منش بود یه موجود کچل و چاق و ترسناک بود که با قدرت تلپاتی میخواست همه رو بکشه و دنیا رو به تصرف خودش در بیاره. جی جی اینو نوشتن و خیلی شیک رفتن سیاسفی چاپش کردن و شروع کردن دنبال ناشر گشتن. دیگه وقتش هم بود یه پولی به جیب بزنن. یه نکته اینجا بگم، اون موقع کامیکا کتاب نبودن. یه ستون بودن مثلا توی هفته نامه که داستاناشونو باید هفتگی دنبال میکردی. سریالی بودن در واقع. اینام قسمت اول رو فقط نوشته بودن. یعنی یه صفحه کلا. با همون دنبال ناشر می‌گشتن. هر انتشاراتی که می‌رفتن طرف یه نگاه به اینا مینداخت یه نگاه به داستان بعدش هم با کرک و پر ریخته بهشون می گفت خدا روزتونو جای دیگه حواله کنه دلیلش چی بود بذار کم جدی به قضیه نگاه کنی چه سالیه 1933 یعنی بعد از جنگ جهانی اول و دقیقاً همون سالایی که حزب نازی دیگه داره تو آلمان قدرت میگیره هیتلر هم در حال چیدن آجرای دیکتاتوری چندین سالش. حالا دو تا جوان لاغر و مهاجر و فقیر و یهودی یه داستان گرفتن زیر بغلشون از یه موجودی که فاشیست از سر کلش داره فورا میکنه انتظارم دارن چاپ شه. واقعا عجیبه دیگه اینا خودشون یهودی بودن مهاجرت هم کرده بودن امریکا یعنی اگرم قرار بود یه داستان بنویسم بعد برعکس اینی میشد که الان خلق کرده بودن. خلاصه اینا انقدر جواب رد شنیدن که باز قاطی کردن و جری هم رفت تو همون لاک افسرده‌گیش حالا بعد با این واقعیت روبرو هم میشدن که شاید بلد نیستن و فقط فکر می‌کردن که بلدن از اون اونور موازی با این ماجراها ها یه سری انتشاراتی شروع کرده بودن به چاپ کتاب های کمیک دیگه از حالات روزنامه داشتن درش می آوردن. واسه اینکه مردم مجبور نباشن هفته به هفته منتظر قسمت بعدی باشن. اونا از اول کل داستان رو می نوشتن و طراحی بعدش هم توی کتاب کوچیک و ارزون قیمت چاپش میکرد. جوی که یه روز مثل همیشه داشت تو روزنامه فروشی یا سرک میکشید یو متوجه یه سری کتاب کمیک شده و ماجررا اومد دستش. انقدر زوق کرده بود که از همونجا تا خونه جری دوید و ماجره رو واسش تعریف کرد. جری هم حال کرد، گفت باشه بیا یه امتحانی بکنیم. نشستن این دفعه داستان کامل از ترسناکشون نوشتند. کلی هم روش کار کردن. ولی بدتر هم شد. دیگه ماجراهای ظالمانه این شخصیت کامل تعریف نشد و ناشران بیشتر کورکوریشون میریخت. ریجکشن‌ها با شدت بیشتری پیدا کرد. انقدر که جی جی از عصبانیت انداختن که البته یه صفحش سالم مون، حتما رو براتون میذار. جی جی تصمیم گرفتن بی خیال خلق کردن بشن و برن دنبال کار. که تا از گشتنگی نمیرن. استعدادشون هم خوب بود دیگه. توی انتشاراتی استفاده شدن و داستانهای بقیه را طراحی و ویرایش میکردن. کارشون خوب بود. همه ازشون راضی بودن. اینان که یه جون تازه گرفته بودن، باز گفتن حالا یه شانس دوباره به خودمون بدین. سوپرمن بچه‌نسا رو گذاشتن جلوشون. گفتن آقا اسمش که خوبه. فقط خط تیره رو بردید. بعدم بیم هر چی این هست و هر کاری که انجام میده رو برعکس کن. بعد دیدم به همین راحتیام هم نیست. واسه همین شروع کردم به مطالعه و تحقیق و این چیزا. دیگه از داستان هرکول خوندن تا سامسون و موسا کلا هر کی که استوره یا خفن بود. بعد نشستم به طراحی. قدشو بلند کردن، براش مو گذاشتن، صورتشو تودل برو کردن، از عضلاتش هم که دیگه نگم برات. حالا این شخصیت یه میخواست، از اون لباس. دو که دیگه راحت یه نوزاد که از مرگ نجات پیدا می‌کنه و بعد یه جای دیگه بزرگ میشه. گفتن دیگه زده بودن تو کار اسطوره. لباسش هم از روی مجله های زرد و لباسایی که آدما تو استیرکا پوشیدن طراحی کردن. بعد دیدن که خب نمیشه که اسم این آدم بذارن سوپرمن، بعدم هم با همین اسم زندگی عادی هم داشته باشه. مجبور شدن یه کارکتر دیگه هم بسازن. البته کارکتر دیگه که اشتباه گفتم، در واقع شخصیت مخفی واساش طراحی کردن. اسمش هم گذاشتن کلار کنت. خیلی هم ابتکار نزدن. کلارکن ترکیبی بود از اسم کلارک گایبل و کنت تایلر کلارک گایبل که همون رد پاترر جذاب برباد رفته است کنت تایلر هم یه بازیگر نسبتاً معروف تو دهه سی که خب مثل کلارک گایبل شاخ نبود دیگه الان کسی خیلی نمی‌شناستش حالا نوبت مهمترین تفاوتی بود که بعد برای این سوپرمن نسبت به اون سوپرمن قائل نمی‌شدن اونم هدف و انگیزه و کلاً ایدئولوژی بود گفتم دیگه اون سوپرمن اولی می‌خواست همه رو بکشه و دنیا رو تصرف کنه حالا اینی که داشت تراعی می‌شد اتفاقا می‌خواست دنیا رو جای بهتری کنه مثلا جلهی هیترا رو استارین و اینا بجنگی و اگرم بخشش شد به جرایم روزمره هم رسیده ای کنه دیگه کاری نمونده بود که بکنن غیر از جذب ناشه به چند بار ریجکت شدن تا رسیدن به دیسی دیسی اون موقع داش کامیکای کاراگاهی یا همون دتکتیو کامیک رو چاپ می‌کرد که دیسی هم مخففه همونه داستانشون هم کلا در مورد یه سری کارآگاه باحال و بود که کشف جرم می‌کردن از شانس جه جه اینا تصمیم گرفته بودن بیان یه کار جدید بکنن و یه خط دیگه راه بندازن به اسم اکشن کامیکس ولی هنوز ای نداشتم تا یهو سرکله دو تا جوون معذب و عجیب پیدا شد دیس خیلی حال کرد اصلا کلا با یه چیز دیگه مواجه شده بود که خیلی هم به درد اون روزا خورد گرچه بحثشون این بود که این داستانو و یا خیلی آماتوره ولی پتانسیلش رو نادیده بگیرن اینجوری شد که جری سیگل و جو شوستر به استخدام دی‌سی در اومدن و اولین سری اکشن کامیکس رو با قهرمان بیرقیب خودشون جناب سوپرمند در جون سال 1938 به دنیا معرفی
1: کرد.
0: دیگه هیچی، مطلقاً هیچی از این بهتر نمیشون. جی, جی ترکونده بودن. دیگه کسی جلودار سوپرمنشون نبود که هیچ هرچی انتشاراتی و ترره و نویسندم تو این صنعت بود افتاده و دنبال کپی کردن از مخلوق این دو نفر. ولی هیچی اوژینال نمیشه دیگه. سوپرمن از همون سال 38 تا 1986 یه تک چاپ شد. سال 86 دیسی کامیکاشو کلن ریبوت کرد که سوپرمنم از این قاعده بعد از اون یه بار دیگه سال 2006 و یه بارم سال 2011 یه ریبوت دیگه زدن و سوپرمن رو با سر و شکلی تازه به کمیکا برگردوندن. خب حالا بگم ریبوت چیه؟ اینو کلا یادتون بمونه که کمیکا چند وقته یه بار دوباره از اول تعریف میشن. واسه همینم همه چی، مخصوصا بک‌گراند شخصیت‌ها ممکنه تغییر کنه یا کلا یه چیز دیگه بشه. مثلا سوپرمن عصر طلایی داریم، عصر نقره‌ای داریم. اینا داستانشون شاید کلا یه چیز باشه ولی جزئیات تغییر میکنه. آسا فیلم‌ها مثال می‌زنم. دیدین دیگه چند تا اسپایدرمن ساختن تا حالا، چند تا بتمن، همین خود سوپرمن. مثلا اسپایدرمن وقتی بازیگرش توبی مگوایر بود، اسم دوست دخترش تو فیلم MJ بود. ولی اسپایدرمن اندرو گارفیلد با یه دختر دوست بود به اسم گوین استیسی. این ابتکار کارگردان نبودا. اسپایدرمن توی یکی از ریبوت‌های کتابش با MJ دوسته، یه جای دیگه با گوین دوسته. یا توی کتاب می‌تونه تار دستش پرت کنه، توی یکی دیگه بعد با کمک دستگاه این کارو بکنه. یا فیلم مانو استایل اونجا سوپرمن رنگ لباسش از آبی قرمز میشه سرمه‌ای زرشکی اینم خلاقیت و لباسش نبود سوپرمن توی سری کتابای اخیرش لباسش تر میشه یا اون دشمنش دومزدی تو فیلم از بقایای ژنرال زاد به وجود میاد ولی تو کتابا حداقل بار باری نحوه تولد تغییر میکنه خلاصه حرفم اینه که نویسنده ها هی از اول این کاراکترا رو با داستانه جدید خلق میکردن واسه همین اگه یهو هم من یه جا گفتم فلانی اینجوری شد که اونجوری شد ولی 5 دقیقه بعد یه چیز دیگه گفتم بدون اینکه تقصیر من نیست مشکل از خودشونه من این وسط گیر افتادم حالا یه یادآوری کوچیک دیگه هم بکنم تو قسمت دوم گفتم که داستانه کامیکا به 4 تا دور تقسیم میشد یه مرور با هم بکنی کامیکا 4 تا عصر مختلف دارن که تو هر عصری بسته به شرایط دنیا و سلیقه اون نسل داستانه ابر قهرمانای تغییرات می کنه الان تو عصر مدرن ولی اول با عصر طلایی شروع شد که سوپرمنم هم همون موقع به دنیا آمد، بعد نقرهی بعدم برنز حالا بریم ببینیم که اصلا داستانشون چی هست؟ یکی بود یکی نبود، یه پادشاه خیلی ظالمی بود که پدر سرزمین و مردمش رو درآورده. این وسط یه پیش هم شده بود که داره یه نوزاد به دنیا میاد یا قبلا به دنیا اومده که قرار و همه کاست های پادشاه رو بشکنه. آقا پادشاه هم آی عصبانی میشه و بیفته بدون مردم، حالا نکش کی بکش. خلاصه نوزاد به هر روشی که شده از خطر دور میشه، حالا یا ترودخونه رها میشه مثل موسا، یومدارش سیمرغ بزرگش کنه که میشه زال بچه تو محیط جدیدش روش میکنه ولی روز به روز که میگذره یه فرقی بین خودش رو اطرافش پیدا میکنه از تفاوت‌های فیزیکی گرفته تا احساسی و اعتقادی بعد کمپیان کم واقعیت‌ها براش روشن میشن و میرسه به مرحله آشفتگی و باید همه رو رها کنه و بره که خودشو پیدا کنه این داستان تکراری و جذاب چندین و چند بار تو اسطوره‌های کلاسیک و مذهبی تکرار شده ممکنه داستان داستانو با هم فرق کنن ولی کلیات همینه. کلا تعریف کردن داستان نوزادی که از بدر تولد با یه داغ منجی رو پیشونیش به دنیا میاد برای مردم جذابه. چه داستانی از 50 هزار سال پیش چه از سال 1938. سوپرمنم با توجه به انتخاب این خط داستان برای تعریف کاراکتر و زندگیش خیلی واضح و مبرهنه که یک اسطوره و نماد ملی محسوب میشه. ریشه تولد سوپرمنم هم همینه. یه دانشمند از سیاره کریپتون به اسم جور میفهمه که سیارش قرار منفجر بشه. می سعی می‌کنه که به دشمن‌های دا دیگه در مورد این فاجعه هشدار بده. اما میگن که مشائرشو از دست داده و بهش می‌خندند. پس اون همسرش لارا تصمیم میگیرن که پسرشون کلل رو توی سفینه فضایی بذارن و پرتابش کنن به فضا. سفینه یه مدت نامعلومی تو فضا سرگردون میمونه. در نهایت روی کره زمین توی زمین کشاورزی فرود میاد که مال جااتان و مارتا کنت بوده اونا اولش میخوان بچه را به یتیم خونه بسپارن اما بعد تصمیم میگیرن خودشون بزرگش کنن اسمش را هم میذان کلارک. کلارک همینطور که بزرگ میشه قدرت های فوق العادش پیدا میشه همین همیشه می که پدر و مادرش قبل از مرگشون بهش لقب سوپرمن رو میدن و ازش خواهش میکنن که قدرتهاش رو به عنوان ابزار عدالت استفاده کنه. پدر و مادرش که میمیرند به شهر متروپولیس نقل مکان میکنه. تو مجله دیلی پلننت مشغول به کار میشه تا بتونه از دردسرایی که پیش میاد اطلاع پیدا کنه و خودش خودشو برای کمک برسونه. ولی مسئولیتش تو متروپولیس در حمیهت باقی نمیمونه. قهرمانی سوپرمن و قدرت‌های بی نهایتش باعث میشن که هیچ راه دیگه ای جز رفتن به جنگ نداشته باشه. اونم نه هر جنگی، جنگ جهانی دوم. سوپرمن میره جنگ بعد از کلی ماجرا دست جناب هیتلر رو استالین رو میگیر و تحویل جامعه ملل میده. جامعه ملل اسمیه که اولا برای سازبان ملل انتخاب کرده بوده. خلاصه استالین و هیتلر هم خیلی شیک تو ژنوف که مقر جامعه ملل بوده برای تمام جنایات جنگیشون محاکمه میشن. تو اوایل این اصر یعنی اصر طلایی سوپرمن برخلاف شخصیت آیندهش یه مقداری خشنه و اغلب دشمناشو میکشه. به آسیبای جانبی هم که به دیگران وارد میکنه خیلی توجهی نداره. به نظر میاد این رفتار در واقع تهمونده همون سوپرمن کچل و با خط فاصله بین سوپر و من بوده که ته دل گیر کرده بوده ولی خب دووم نمیاره. نمیشه هم قهرمان بود هم همه چفر و چلاخ کرد. همین شد که دیگه از سال 1940 به بعد ویراستار جدید شخصیت سوپرمن رو از کشتن من می‌کنه و حتی توی یکی از کتاب‌ها سوپرمن قسم می که دیگه آدم نکشه اگرم کش خودش بازنشسته کن. عصر تلوی زمان تولد خیلی از شخصیت های فریم بود. شخصیت های مثل لویس لین که همکار کلارک تو مجله بود و بعدان رو با هم ازدواج کرد. و همینطور لکس یکی از اصلی ترین و شاید جذاب‌ترین ترین دشمنه جناب سوپرمن. تو اصر نقره ای شرکت دیسی تصمیم گرفت که به جای آبدیت کردن سوپرمن اصر طلایی دو تا سوپرمن داشته باشه به خاطر همین سوپر بوی رو معرفی کرد که از ورژن قبلی کم تر بود این معنیش این نیست که اون سوپرمن متولد سال 1938 جاش رو به سوپر بوی میده ها نه اون سر جاشه حالا در حال که اون شخصیت عصر طلایی داره چاپ میشه تو اصر نقره ای یه سوپرمن دیگه ظاهر میشه که سوپر بوی هم بهش میگه سفینه تو اسمال ویل فرود میاد و جاناتان مارتا کنت پیداش میکنه. اونا بچه رو میبرن خونه و اسمش رو میذارن کلارک. کلارک وقتی که هنوز بچه‌س قدرتش رو کش میکنه و با بزرگ شدنش یاد میگیره که کنترلشون کنه. کلارک مادرش رو راضی میکنه که براش یه لباس بدوزه و توی همون سن و سال به عنوان سوپر بوی تو اسمال ویل شروع میکنه به جنگیدن با شرارت تا اینکه تو سال 3000 به گروه ابرقهرمانا میپیونده خیلی فرقی با سوپرمن اصر تلایی نداره ولی خب دیگه تو کانزاس نیست و اسم شهری هم که توش میوفته اسمال ویله وقتی که جاناتان و مارتا میمینن کلار که اصر ای هم به متروپولیس نقل مکان میکنه اونجا به دانشگاه متروپولیس میره همونجاست که اسمش رو از سوپر بوی به سوپرمن تغییر میده یعنی اینکه که تو نقره ای اومدن سوپرمنی که تو اصر تلایی قهرمان بازیش. بعد از مهاجرت به متروپولیس شروع شده بود رو یه عقبهی براش ساختن که مثلا تو نوجوانیش هم تو شهر خودش از این کارا ولی تو ابعاد کوچیک‌تر میکرد. سوپرمن اسر نقره‌ای به خاطر قدرت بسیار زیاد و تواناییش تو به دست آوردن قدرت‌های جدیدتر که سوپرمن قدیمی نداشت معروفه. های سوپرمن تو اصر برونزی به غیر از تغییرات کوچیکی که داشت، مشابه عصر نقره‌ای ادامه پیدا کرد و هنوزم که عصر مدرنه همونجوری ادامه دار. خب حالا که تقریبا می دونیم سوپ به دنیا آمده میخوام برم سراغ چند تا از معروف و مهمش ولی قبلش بعد دو تا چیز یا در واقع دو تا موضوع مهم رو بدونیم. اولش اینه که اصلا آیا ما به عنوان یه مخاطب زمینی میدونیم قدرت های فیزیکی و ماورایی این آدم فضایی چیا هستن و اصلا راهیم برای شکست دادنش وجود داره دومم اینه که بهتری ای که هم از اصلی این شخصیت بدونیم که وقتی خواستیم بریم سراغ ماجراهای و جنگشون، بدونیم با کی طرفیم و جناب سوپرمنم قراره با کدوم توانایش زادگاهمون و برای بار چندم نجاز بده. جناب سوپرمن اگه قرار باشه یه فرم ثبت نام ویزا یا هر چیز دیگه ای رو پر کنه اینجوری میشه که بهتون میگم قد 190 وزن 102 کیلوگرم رنگ چش آبی رنگ مو رنگ پوست سفید محل زندگی متروپولیس شغلش هم ابر قهرمان روزنامه روزنامه‌نگار اما یه گزینه اینجا که معمولا ما اون اونم هویت مخفیه ولی سوپرمن میتونه جای خالی رو با کلار کنت پر کنه تی که خیلی وقتا از طرف مخالف های سوپرمن مسخر شده. چرا چون برخلاف اول قهرمانهایی دیگه که چهرهشنا میپوشدن سوپرمن هیچ کاری برای پوشوندن چهرهرش انجام نمیده و صورت خندوننش را تو روز روشن و همه نشون میده در واقع نداشتن ماسک باعث میشه که همه فکر کنن که سوپرمن چیزی برای مخفی کردن ندار. و تصور شناینه یه آدم فضایی با قدرت سوپرمن نمیتونه که زندگی معمولی زمینی هم باشه. به نظرشون منطقیه که سوپرمن کلا همینه که هست یعنی همی که شنل داره و پرواز میکنه خب درست هم فکر میکنن مثلا بتمن که بتمن نیست در واقع بروس ولی سوپرمن واقعا سوپرمنه اونی که واقعی نیست کلارک کنته یکم پیچیده شد میدونم ولی منظورم اینه که سوپرمن مثل ابرقهرمانای دیگه وقتی قهرمانه به صورتش ماسک نمیزنه در اون شخصیت اصلی است اونی که ماسکه کلارک خبرنگاره البته حالا ماسکم بهش نمیزنه یه که کاوچوی ناقابله ولی بیشتر منظورم ماسک خبرنگاری و شخصیتیه که داره. همینم باعث میشه هیچکی باورش نشه این همون اول قهرمانیه که هیسلر رو گرفته برده دادگاه. ما که ماجره رو میدونیم. خیالمونم راحته که کلارک هر وقت بخواد تبدیل به سوپرمن میشه و برعکس. ولی خب تو دنیایی که سوپرمن هست کلارک کنت چنان و استادان نقششو رو بازی میکنه که به ذهن هیچ کس نمیرسه این کلارک که بچه مصباتو شش دور رفته همون سوپرمن و قدرتمند و فوق العاده است. بعضیا فکر میکنن که عینکی که کلارک میزنه در واقع به خاطر مخفی کردن هویتشه. اما اون عینک کاوچویی فقط موضوع رو راحت تر کنه. اصلا اصل قضیه صدا و لهجنت کلارکه که توجه آدمو به جزیات دیگه شخصیتش جلب میکنه و مطمئن نشون میکنه که این نمیتونه ابرقهرمان باشه. یعنی اصلا به ذهنشون نمیرسه. اونم ابرقهرمانی مثل سوپرمن که قدرتاش واقعاً عجیب و زیادن و نسبت به یه انسان معمولی یا حتی غیر معمولی هم اصلا قابل قیاس نیستن. حالا میخوام از قدرت های اصلی سوپرمن برتون بگم که به عنوان یه عبر قهرمان بیشتر باش آشنا بشیم. اولین قدرتی که میخوام بگم میشه باطری خورشید. سوپرمن و اصلا کل اهالی کریپتون این قابلیت رو دارن که انرژی رو از ستاره های زد مثل خورشید جذب ج که قدرت های مثل حواست پیشرفته، پوست غیر قابل نفوذ و قدرت غلبه بر جاذبه رو بهشون میده. که همون که دیدین دیگه سوپرمن و وسط وای میشه. تو کامیکا به این ویژگیش میگن باتری خورشیدی. قدرت بعدی سوپرمن خان اینه که توانایی این رو داره که با سرعت خارق‌العاده حرکت و پرواز کنه. یعنی از نور هم جلو می گرچه این سرعت خیلی بالا رو فقط تو فضا نشون میده و به خاطر صدمات احتمالی محیطی، لطف میکنه رو زمین کنترلش میکنه. البته تو پرانتز بگم که اینجا یعنی تو کامیک های دی‌سی یکی هست که سر این موضوع از سوپرمن خفن تره که اونم فلشه این دوتا با هم کامیک زیاد دارن سر همین سرعت بالاشون ولی فلش تونتر میدوه و اینجا سوپرمن خیلی جای مانور نداره ببین دیگه فلش چیه این سرعت بالا به سوپرمن تو درگیری کمک میکنه که حرکت بعدیش رو برنامه‌ریزی کنه مغز سوپرمنم از سرعت بالایی برخوردار و میتونه اطلاعات خیلی زیادی رو فوری بفهمه و پردازش کنه قدرت های بعدیش چیزهایی که من به شخص اگه داشتم خدا رو هم بنده نبودم قدرت شنوای و بینایی سوپرمن توانایی شنیدنش در حدیه حد که هر صدایی رو تو هر میزانی و از هر فاصله یه طوری میشنره که انگار دارن دم گوشش حرف میزنم در مورد قدرت بیناییش هم همین بس که هر چیزی رو از فاصله های خیلی دور و چیزای بین ریز رو میتونه ببینه حتی دیدن ساختار اتمی یاام مثل خوندن روزنامه میونه براش البته که این تنها قدرت چشmay نیست نیستا تو فیلماش دیدین یا او چشاش سرخ میشه و اشعه میزنه بیرون اونا لیزرن واسه همینم بهش میگن سوپرمن چش لیزری حالا دلیل علمی این چشای لیزری اینه که اونا میتونن انرژی خورشیدی که جذب کردن رو به تشعشعات انرژی گرمایی تبدیل کنن گرمایی برابر با گرمای ستاره این تشعشعات که گفتم رنگش قرمز اما تو دمای پایینتر دیگه رنگی هم نداره. یعنی میتونه نامری باشه یعنی همون هوشاری که دشمنش سوپرمن با دیدن قرمز شدن چشمش می‌گرفتن دیگه نیست و یهو با لیزر از وسط نس البته سوپرمن که این کار نمیکنه، منظورم اینه که اگه بخواد میتونه. قدرت بعدی آسیب‌ناپذیری که معلومه چیه دیگه؟ خب سوپرمن مثل آب خوردن جلوی گلوله، و موشک و بمب و اسلحه و هزار تا کوفتو رو دیگه بدون حتی یه خراش تا میار. اونایی که قدرت انسانی ندارن احتمالاً با مجذدم به سوپرمن خودشون خیلی بیشتر آسیب می‌بینن تا اون. ولی استار شخصیتام هستن که چالش محسوب میشن شخصیتای مثل مونگول که قدرت های خاص خودشونو دارن و هیچ ربطی به انسان فانی ندارن واسه همینم هم تونستن یه بلاهای تا حالا سر سوپرمن در بیارن یه قدرت دیگه بگم بعد بریم سراغ نقاط ضعفشون این که اینکه میشه شکستش داد توانایی بعدی نابغه بودن در هوش و رهبری سوپرمن بسیار باهوشه میتونه همه چرا تو کسری از تحلیل و حل کنه میتونه خودش از بدنش جدا کنه و از بالا قضیه نگاه کنه. اینجوری آدم همه جوانه با عباده ماجره و ابعاد یک ماجرا و اتفاقو درک میکنه دیگه. بعد میتونه درست تصمیم بگیره. جناب سوپرمن نه تو کسری از ثانیه تازه انجام میده. حالا اومدیم با سوپرمن دعوامون شد. تا اینجا با این چیزایی که از سوپرمن گفتم معلوم شو که ما هیچ قدرتی برای ارائه نداریم پس بهتر از نقاط ضعفش بر علیهش استفاده کنه. اول راحت‌ترین رو میگم چون نه دو تا دیگه خیلی اولیش میشه جادو. سوپرمن در مقابل جادو آسیب پذیره مثلا تاج واندروامن جادوییه، بنابراین میتونه به سوپرمن آسیب بزنه دلیلشم اینه که جادو با توانایی طبیعی سوپرمن در تضادده مثلا میتونه انرژی رو که سوپرمن از ستاره های زرد میگیره رو مختوش کنه اونم با قدرتی که سوپرمن درکی ازش نداره در واقع جادو یه موضوع کاملا حل نشده نه حل نشده که نه در واقع پرداخته نشده تو کریپتون محسود بنابراین روی هم برای مقابله باهاش لحاظ نکرده بودم. دومین نقطه ضعف در اصل اون قدرتی رو که من دوست دارم نابود میکنه. یعنی بینایی. سوپرمن نمیتونه صورب رو ببینه و بیناییش رو از دست میده. جارم جس که همین صورب میتونه جلوه تشعشعات کریپتونایت رو بگیره. کریپتونایت یه سم مهلکه که میشه نقطه ضعف سوم سوپرمن. موقع انفجار کریپتون، تیکه های این سیاره از یه کموربند تابشی رد میشن که باعث میشه منور بشن و برای هر کسی که فیزیولوژی کریپتونی داره به شدت سم می بشن. این مواد وعدنی قدرت سوپرمن رو ازش میگیرن و بعد از تحمیل یه درد وحشتناک به این اول قهرمان جونشم ازش میگیر. فقط در صورتی هم میتونه نجات پیدا کنه که خودش رو به نور زرد خورشید برسونه و قدرت شفادهی خودش رو تجدید کنه. که آیت زیادی تو دنیا وجود داره که هر کدوم تأثیر متفاوت رو میتونن روی سوپرمن بذارن که خب همشون به شدت سمی نیستن و شاید بشه به کمک سور و دستشون نجات پیدا کن ولی خب به سوپرمن ریس نکنه بهتر دیگه دیگه هرچی فکر میکنم که برای نورد بهتر بود بدونین را رو گفتم دیگه حالا امیدوارم موفق باشی ابر قهرمانی چند تا دشمن خیلی جذاب و قدرتمند داره که حتی خیلی وقتا تو فیلمها و کتاباشون به یمن حضور همون شخصیت منفی است که داستان هیجان انگیز میشه بهترین مثالش هم جوکر همیشه جاودان تو ماجراهای بتمنه که به نظرم تو تمام ابعاد شخصیتش از لباس و گریم و بک‌گراند و همه چی نبوغی که ازش ترازی میشه جوکر و بتمن از اونجایی که هر دو نماینده آدمای معمولی هستن که شرایط تبدیل به دو تا موجود متفاوت کردهتشون خیلی جذاب کنار هم جفت و جو شده تو داستان سوپرمن هم دشمنه استثنایی زیاده ولی از اونجایی که سوپرمن نیاز به رقیبی داره که قدرتش بعد خیلی فراتر از فقط هوشش باشه واسه همینم هم دشمناش معمولا مثل خودش عجیب غریب و غیر قابل درک هم. البته به غیر از یه نفر که اتفاقا خیلی هم دشمن روموخ و آزاردهنده ایه. جناب لکس لوتر که کہ سوپرمن علیه بتمن رو دیده باشین شخصیت منفی فیلم میشونه. همونجا غیر از لکس یه هیولای بزرگم هست به اسم دومزده که در واقع لکس لوتر رو موجود رو به جون بتمن و سوپرمن میندازه. چون به هر حال هر چقدام خفم باشه، قدرت رودررو جنگیدن با این دو نفر نداره. خود دومزده هم که از خطرناکترین و پرزورترین دشمنای سوپرمنه. ما اینجا چند تا دشمنه اصلی سوپرمن رو خیلی مختصر معرفی می‌کنیم.
2: Built a new Krypton in this squalor, but you chose the humans over us. I exist only to protect Krypton. That is the sole purpose for which I was born, and every action I take, no matter how violent or how cruel, is for the greater good of. people رو i have
0: no تو مناوستیل یادتونه جنرال زاد که هم سیاره ی سوپرمنه یه جورایی مثل کریپتونایت میمونه. مثل گذشته و زخم که هیچ وقت سوپرمن رو رها نمی‌کنه. مردی که اختلاف شدیدی سر قدرت و علم و کلن همه چی با پدر فرزانه سوپرمن داشته. پدر سوپرمنم این موجود سرکش رو تبعید می‌کنه. ولی تبعیدش فایده نداره و سر همین اختلافات سیاره کریپتون نابود میشه. سال‌ها بعد جناب ژنرال که متوجه زنده بودن پسر جورل میشه، به همراه ارتشش شروع به گشتن به دور کهکشان می‌کنن. تا آخرین بازمانده کریبتون را پیدا کن این تحقیب و گریز و مبارزه های هر چند وقت یک بار بین این دوتا شخصیت تبدیل به یه دشمنی ابدی میشه و مثل همون تقابل و جوکر و بطمن انگار هیچ پایانی براش
2: نیست And you, I know well.
0: <تصفح> یکی دیگه از دشمنه قدرتمند و پرچالش سوپرمن برنیک مردی با پوست سبز، لباس بنفش و سری تاس با یه سری سیستم عجیب رو که ظاهری فراموش نشدنی بهش داده. برنیک در واقع رباته با تکنولوژی فضایی. تکنولوژی که بهش این قدرت رو میده که هر چیزی رو بتونه کوچیک کنه. از خود سوپرمن گرفته تا مثلا توی داستانی که از شهرای کریپتون رو نقلی میکنه برن اتفاقا اتفاقن که دشمنه جذاب سوپرمنه که خیلی کم بوده تا حالا تا اینکه تو خط داستانی یکی از کامیکای سال 2008 اوج میگیره بعدش هم توی انیمیشنی به اسم سوپرمن رها شده اینجا بعد یکی از کارهای مهم برن رو حتما بگم تو یکی از داستانا ایشون یکی یکی سیارهایی که توش حیات هست رو پیدا میکنه بعدش با رها کردن یه ابراختر نابودش زمین زمینم هدف بعدیشه. بعد از کلی جنگ و دعوا، برن یک کلارک کنت رو شناسایی میکنه خیلی شیک. با پرتاب یه موشک وسط مزرعه کنت، جاناتان پدر کلارک رو میکشه سوپرمن میمونه و درگیری با خودش و از او وجدان یکی از معدود دفعاتی که نتونسته بوده جون یه آدمو نجات بده. اونم نه هر آدمی، پدرش رو. خلاص تو دشمنی کم نذاشت. ولی خب هنوز یه چندهایی رقیب توی این عرصه داره که الان بریم سراغم اونا.
2: What am me? That's
0: what you am. قهرمان جالب بعدی داستان های سوپرمن میتونه بیزارو باشه. بیزارو؟ در واقع طراحی کاراکترشه که خیلی واسه من جذابه شخصیتش انعکاس تاریک سوپرمنه با همه همون نیروها ولی برعکسش مثلا چشای لیزریش به جای زوب کردن رو منجمد میکنه نسخه های زیاده از این یه جورایی پارادوکس سوپرمن نوشته شده ولی در نهایت همهشون همون همزات مریض سوپرمنه سوپرمنی که انگار ناراحتی روحی داره و بیش از اندازه روحش آسیب دیده است اولین بیزارو زمانی خلق میشه که سوپر بوی برای کمک به یه بیمارستانی و برای تکثیر یه جور اشعه توسط یه پروفسوری دعوت میشه. تو اون مراسم یه سری اتفاق میفته که در نهایت باعث برخورد سوپر بوی با اون دستگاه تکثیر اشعه رادیوم میشه که نتیجه این میشه که یه کپی ناقص از سوپر بوی خلق میشه به اسم بیزارو. تو نسخای دیگه اولین بیزارو حاصل شبیهسازی شکست خورده‌ای از سوپرمن توسط لکسلوتر و دانشمندی به نام دکتر تنگ. هدف لکسلوتر از این تکسیر استفاده و کنترل از نسخه از سوپرمنی بوده که خودش طراحی کرد. تو پرانتز بگم که مشخصاً سراغ لکسلوتر میرم. اینجا فقط دارم نقشش رو تو قضیه بیزارو تعریف می‌کنم. بیزارو خلق شده، شخصیتی سردرگم داشت. نمی‌تونی قبول کنه که انسانه، نه حیوان و نه حیولا. در نهایت بیزارو لکس روتر رو اسیر میکنه و باعث ایجاد روب و وحشت تو متروپولیس میشه تا اینکه آخرش بیزارو همکار سوپرمن تو نامه رو میبینه یعنی همون لویس لین که بعدنا زن سوپرمن میشه میبینه و عاشقش میشه لوئیس هم برای فرار کردن ازش رای جز تکسیر کردن خودش نداره که نتیجه این تکسیر وجودی میشه به نام لوئیس بیزارو بقیه‌اش این میشه که بیزارو عاشق لوئیس پیزارا میشه و با هم میرن توی سیاره دنجی تا آخر عمرشون زندگی کنن. منم باورم نمیشد که آخرشی میشه ولی خب ممکنه برای هر کسی پیش بیاد دیگه. نباید قضاوت کن. ویزارا هم عاشق میشه. ولی به نظر من باحال‌ترین داستان بیزارو این یکی الان میخوام بگم. جناب جوکر همون دشمن دیرینه بتمن به ای سری قدرت‌های عجیب دست پیدا میکنه که به وسیله اونا شروع به خلق نسخه مخصوص خودش از سوپرمن میکنه. بیزارایی که زیر دستای جوکر میاد بیرون، همه قدرتای سوپرمنو داره ولی ذهن و تکلمش کاملا بچگان است. دست آخرم به وسیله جنرال زاد گروگان گرفته میشه و از اونجایی که شبیه سوپرمن بوده، ژنرال بسیار از شکنجه کردنش لذت میبرد. تا اینکه خود سوپرمن میاد و همزادش رو نجات میده. گاهی پیش می اومده که اصلا شخصیت منفی نبوده. یه چیزی مثل لوکی برادر تور میشده. هم واقعا کمک‌های می‌کرده.
2: Your today in the face of the reach are a mercy my grand laser emitter would have ended your world in a matter of minutes another mercy but it seems the mercies of mongol are not appreciated so we will do this the hard way and the war world will unleash all its weapons upon the earth you
0: مونگول اسم بعدی دشمن سوپرمنه. اشتهای عجیبی به سیاره گشایی داره. کهکشانو دور میزنه، هر جا حال کرد و تصرف میکنه. اما یه جایی تو این منظومه هست به اسم زمین که یه اول قهرمان کریپتونی افتاده وسط یکی از هاش حالا دیگه مونگول یا هر موجود ای بخواد تصرفش کنه با ایشون طرفه. مونگول برای سوپرمن دشمن خطرناک و پرزوریه. یه داستان با از این ضد قهرمان براتون تعریف کنم. کن تولد سوپرمنه. بطمن و راوین و واندر وومن میرن به دژ تنهایی که سورپرایزش کنن. دجه تنهایی مقرر زندگی سوپرمنه که یه چیزی مثل اون قار پنهان بتمن نمون. خلاص بچه ها میرن توله که میبینن سوپرمن توی وضعیت بیهوشی افتاده کف دش. دیگه تحقیق و بررسی و اینا میکنن کاش فهمن میاد که سوپرمن جان تحت تاثیر اصاره یه گیاهی که مونگل در قالب یه هدیه برای کلارک فرسته. اسم گیا هم رحمت سیاهه یا همون بلک مرسی جالب اینجاست که سوپرمن با اینکه تقریبا تو کما بوده ولی ذهنش داشته توی دنیای دیگهی کار میکرده یعنی چی؟ هیچی دیگه داشته تو رویاهاش زندگی میکرده این بلک مرسی یه کاری کرده بوده که رویای ناخودآگاه سوپرمن بزنه بالا و چیزی که همیشه دوست داشته اتفاق بیفته ولی انکارش میکرد رو ببینه همین بوده. که داره توی سیاره کریپتون زندگی میکنه که اصلا منفجر نشد و قرار نبوده منفجر بشه. ازدواج کرده، بچه داره و با همه غیر از پدرش رابطه خوبی داره. پدرش هم به خاطر اینکه در مورد انفجار سیاره اشتباه کرده بوده، جایگاهش رو تو مجمع دانشمندان از دست داده بوده و هم مسخرش می‌کردند. جرل سعی میکنه که با یه سری سیاسیون تعصبی همکاری کنه و تو کریپتون خرابکاری کنه. این خواب و خیال به محض اینکه از یه زندگی خوشبخت آروم به این قسمت آخر خرابکاری باباعه سوپرمن از خواب میپره و تازه میفرموننگل چه بلایی سرش آورده خلاصه با بمن و رابین و واندروامن مونگول رو سرجاش میشونن و بعدم سوپرمن ط مراسم خیلی شیک و دوستانه کادای تولدش رو از دوستای منجیش میگیره واقعا بعضی داستانن خیلی جالره مثلا این ماجره که داشتم میخونم همش بمن و واندروامن تصور میکردم که بوقی سرشونه و رفتن خونه سوپرمن که پارتیش کنن managbm saren filmomio
2: you may feel powerless now but soon you will watch the fear in men's eyes as captain of my furies your fame will
0: spread throughout the universe you will see the fiercest warriors flee your presence armies
2: brought to their knees entire nations crumble at the mere mention of your name you will know power you would have never known on earth never again will you be lost from now on you will be at my side forever mine
0: داک ساید. ساید بیشتر از روی شخصیت هیتلر طراحی شده یعنی یک دیکتاتور متاسب که میخواد حکومت جهانی تأسیس کنه و هرکی هم مخالفشه یا تو این دنیا جدید به دردش نمیخوره رو به راحتی از صفحه روزگار گار مح میکنه دارک ساید اولین بار به عنوان که دشمنای سوپرمن معرفی شد ولی بعدا تبدیل به که از دشمن های اصلی جاستیس لیگ شد و جنگ با همه ابرقهرمانای قهرمان ادامه داد حالا جاستیس لیگ چیه؟ بخوام ساده بگم میشه اوونجرز دنیای دیسی، یعنی یه گروه از عبر ها که وقتی اوزا دیگه خیلی خرابه دور هم جمع میشن و یه چاره‌ای پیدا میکنن. اعضاش هم میشن بتمن، سوپرمن، فلش، وندرومن، آکوامن، گرین لَنتر و یه چند نفر دیگه. مثلا تو قسمت پنجم سری های جاستیس لیگ این گروه ابرقهرمانی با این هیولا وارد جنگ میشن و در نهایت با کلی آسی و خسارت شکست میخورن. سوپرمن کلی با های اومگا ضربه میخوره، زخمی میشه، بازوی گرین لانترن به شدت میشکنه، و در نهایت تو قسمت شیشم، تا یک سری کارهای مهیرل عقول و دست پیدا کردن به یک سری قدرت و آپشن جدید جاستیس لیگ میتونه انتقام شکست قبلیشو از جناب دارک سایت بگیره. خلاصه دشمن جالب و خطرناکیه که تاریخچه محکمی هم براش درآوردن. من سعی میکنم تو شبکه های اجتماعی هیرو لیگ جذاباشونو براتون جدا کنم. حالا دیگه وقت اصل کاری است کیا دومزدی و لکسلوتر یه یادآور اینجا بکنم اگه فیلم batمن علیه سوپرمان رو دیده باشین لکسلوتر همون دانشمند کچل است که جسی آیزنبرگ نقش رو بازی میکنه. دومزدی هم همونه که لکسلوتر در واقع از بقایای جسد ژنرال به وجودش میاره با سرم نه بتمن و نه نهاندرمن از پسش بر نمیاد جناب سوپررمم وقتی که قدرت اینقدر زیاده خودش رو قربانی میکنه. یعنی سوپرمن و دومزدهی با هم برخورد میکنن بعد هر دو منفجر میشن چون رای دیگه برای کشتن این هیولا وجود نداشت خب برای این واسه فیلمه بریم ببینیم تو کامیکا چه
2: خواهر
0: دومزدی تو سری اولی که نوشته میشه در واقع بازمانده ای از نمونه های اولیه موجوداتی که قبل از ساکنین انسان نمای کریپتون روی این سیاره زندگی میکردن. یه چیزی مثل دایناسور با این تفاوت که اجداد سوپرمن از ما پیشرفته تر بودن و تونسته بودن یه نمونه آزمایشگاهی از ژنتیک این دایناسور کریپتونی به کمک فسیلای باقی مونده ازشون خلق کنند. ولی خیلی محافظت شده و توی کپسول آسیب ناپذیر آزمایشگاهی نگهش می که بر اثر یه سری اتفاق کپسول سر از زمین در میاره و دیگه آدمان وقتی دستشون به یه همچین چیزی برسه تو دکور که نگش نمیدارن پس دومزدهی متولد میشه و خیلی چیک و مجلسی سوپرمن رو به قطر میرسونه سوپرمن توی تابوت امنی دفن میشه و تو مراسم ختمش تقریبا تمام ابر قهرمان های دیسی دی شرکت میکنه اما چیزی نمیگذره که معلوم میشه سوپرمن زنده است و داره با اندک قدرت باقی موندهش به مبارزه با جرم و جنایات محلی میده. دوست داشم که می‌بینن اینجوریه کمکش می‌کنن. سوپرمن کم کم قدرتشو به دست میاره و برمیگرده که همچنان به عنوان اول قهرمان دنیای دی‌سی کارشو ادامه‌بده.
2: Actually I'm glad you came. I have a deal to offer stop me. but it is bothersome to have you always trying. So, the deal is this. You leave me and my operations alone, and I and my little green rock will leave you alone. I don't make deals with criminals. I control everything in this town, Superman. Your cooperation is not really necessary. The offer was merely a courtesy. You will never control me, Luthor. Never!
0: آخرین و اصلی ترین دشمن سوپرمن کسی نیست جز لکس لوتر. یه انسان معمولی و فوقالعاده باهوش که پسر یکی از ثروتمندترین های متروپولیسه. یه جورایی بروس متروپولیسه که خب در تربیتش اجحاف شده متأسفانه. ایشون کینه‌ای که از سوپرمن داره به خاطر هاشه. منطقش هم اینه که هرچی تکنولوژی و دانش و علم و ثروت رو زمین باشه با یه حرکت سوپرمن زیر سوال میره. خلاصه احتمالاً بیشتر دلش از این پره که چرا کریپتونی آخه وقتی این هم آدم لایق و بااستعداد رو زمین هستن پر بیرا هم نمیگه دیگه در واقع فلسفهش اینه که وقتی کسی مثل من رو زمین هست که باهوش و ذکاوتش بارها سوپرمن رو به زانو در آورده چرا باز مردم دارند سوپرمن رو مثل خدا میپرستن چرا نباید به خودشون و انسانیتشون باور داشته باشن و پشت قدرتی وایسن که یکی از گونه خودشون داره هدایتش میکنه ولی خب دانشمندا اصولا یادشون میره که قدرت باور افسانه و قهرمان و ایمان و این چیزا تو عامه مردم خیلی بیشتر از هوش و ذکاوته یعنی بیشتر مردم دنیا میتونن باور کنن و ایمان بیارن و همین که طرفشون از چشاش لیزر بیاد کافیه ولی تعداد کمی میتونن همه رو از دریچه علم و زیست شناسی و این چیزا ببینن تو همین دنیای خودمون که سوپرمنی هم نیست که عینن قدرتشو برخوام بکشه، کلی داستان افسانه یا مذهبی است که هنوز طرفدارای متعصبشو داره. چه برسه دیگه تو دنیای تخیلی دیسی حداقل مثلا آدمای متروپولیس شاهد زنده واسه باور کرداره و معجزه و این چیزا دارن. یعنی سوپرمن به صورت کاملا فیزیکی اونجاست، اونا میتونن ببیننش. دکسلوتل برای این چیزا حالش نیست و تا به همه ثابت نکنه که این قهرمان رنگ و بارنگ قابل شکست خوردنه دست از سرش برنمیداره. لکس لوتر تا دلتون بخواد داستانه هیجان انگیز و جالب داره. مثلا تو یکی از داستان‌ها میخواست که تمام کشورهای اروپایی رو وارد جنگ بزرگی بکنه. راهی هم که پیدا کرده بود خرابکاری توی ایک کنفرانس صلح توی یکی از کشورهای اروپایی بود. ولی همونجا برای اولین بار شکست میخوره و نقشه‌ش نقش بر میشه. بعد از اونم نقشه کلی حمله های تروریستی میکشه که بازم سوپرمن میاد سراغش هیچ کدومش به نتیجه نمیرسه. حالا دیگه لکس لوتر تمرکزشو رو میذاره روی این عبر قهرمان و اینقدر تحقیق و آزمونش میکنه تا بالاخره ضعف سوپرمن در مقابل کریپتونایت رو کشف میکنه اما با اینکه میتونه یه تیک از این سنگ رو پیدا کنه تو استفادهش موفق نمیشه به خاطر همینم الجش این نقطه ضعف سوپرمنو به همه لوند دیگه یه جوری شده بود که دشمنای کوچیکو بزرگ سوپرمنم میدونستن چه جوری بهش آسیب بزنن البته اینجوری هم نبود که هر کسی از راه برسه بره کریپتونایت بخره بیاد اصلا سنگ در دسترسی نبود علی خب بودن کسایی که تونستن یه آسیبایی با دونستن این واقعیت به سوپرمن وارد کنن. اما به نظر من جذاب‌ترین خط داستانی لکس لوتر مربوط به دوران مدرنه. تو این دوران پدر مادر لکس از همون بچگی متوجه نبوغ اندازه پسرشون میشه. یه تست آی هم ازش می‌گیرن که خیالشون راحت بشه. بعدش به این امید که بچه‌ای به دنیا آوردن که با مغزش میتونن پول در بیارن، چنان این بچه تحت فشار قرار میدن که اونم خیلی زود تبدیل به این نابغه و مشکلات روحی روانی متعدد و ناتوانی تو روابط اجتماعی میشه. لکس وقتی دیگه 18 سالش شده بوده، به جای رسیده بوده که میتونه توی آزمایشگاه مخصوص خودش با بهترین تجهیزات ممکن، دنبال راهی بگرده که بتونه خارج از جو زمین زندگی کنه. بعد از گذشت سالها که دیگه لکس لوتر به متروپولیس رفته بوده و اونجا زندگی میکرد هنوز به هدفش نرسیده. ولی تونسته بود کمپانی تکنولوژی به نام خودش به اسم لکس کورپ تأسیس کنه. این شرکت با سرعت بسیار زیادی پیشرفت کرد و بزرگ شد حالا تصور کن همچین آدمی با همه آسيبایی که دیده مغزی که داره و هدفی که دنبال می‌کنه یهو ببینه که یه مرد ماشاءالله خوش, برا روح، خوش قامت و رو خوشقامت و عزله‌ای همینجوری رو هوا ساده و کل شهر هم تشویقش می‌کنه با ورود و ظهور سوپربند دنیا زیبایی که لوتر برای خودش ساخته بود وارونه میشه و همه چیز به هم میبزه. سوپرمن الاننا لکس روتر را رو به فعالیت‌های های مجرمانه و جنایت کارانه متهم میکنن اینجوری تصویر بشر دوستانه که لکس ایجاد کرده بوده کاملا نابود میشه حالا لکس مونده بود و با یه کینه اممیق از موجودی که در واقع تصویر مجسمی بود از رویایی که لکس قرار بود بهش برسه یعنی تو فضا زندگی کردن یعنی اصلا فضایی بودن جالبه بدونی که تو همین داستان های مدرن لکس حتی کریپتونات تواس خودش پیدا میکنه و همیشه کنارش نگه میدارره همینم باعث میشه سرطان بگیر و بمیره. ولی اینجاش با حاله. قبل مرگش مغز و کلن هر چیز درد بخوری که داشته رو روی یکی از کپی هایی که از خودش ساخته بوده آبولوت میکنه و اسم این کلون میشه لکسلوتر دوبا. بعدش اتفاقای هیجان انگیز دیگه هم میفته که از اونجایی که این قسمت پادکست مربوط به سوپرمنه نه لکسلوتر من نمیگمش. فقط اینو که به نظر من تو تمام دشمنای سوپرمن همین حس انسانی کینه و حسادته که لکس رو تبدیل به می کنه چون بالاخره مخاطب فیلم ها و کامیکا انسان هن دیگه مثلا قرار نیست شهروند از این داستان ها و شخصیت رو لذت ببرن بنابراین شاید موجوداتی مثل دومزدی و دارک سایت خیلی باحال و هیجان انگیز باشن ولی بود انسانی امثال لکس لوتر و جوکره که میتونه تا بی‌نهایت بهشون لایه های پنهانی و پیچیدگی بده این دو تا وقتی تو داستانا سرکلشون پیدا میشه مخاطب هیجانش چندین برابر میشه اینا کاراکترای اینند که خودشونو و کلا نحوه تبدیل شدنشون به آنتاگونیست میتونه یه کتاب یا فیلم باشه تو قسمت اولی یاتونه گفتم که قهرمان تو ادبیات و سینما همیشه شخصیت مثبت نیست در واقع کاراکتر اصلیه این دو تا هم یعنی جوکر و لوتر قابلیت اینو دارن که قهرمان فیلم و کتابای خودشون باشن و تمام مراحل سفر قهرمان رو هم طی کنم حالا با شرایط متفاوت و نتیجه برعکس بریم یه چند تا داستان باحال از سوپرمن بشنم ما جرای که میخوام خیلی مختصر تعریف کنم مربوط میشه به داستان بی خدایان میان ما هستم. سوپرمن قصه ما متوجه میشه که لوئیس بار دار. لوئیس که همون همکارش که باهاش ازدواجم کرد. سوپرمن میره پیش بتمن که بهش بگه پدرخونده بچه هم میشی. همون موقع جوکه. لوئیس رو میدزده میبره. وقتی سوپرمن این موضوع رو متوجه میشه از جاستیس لیگ برای پیدا کردن لوئیس کمک میخواد. تا نهایت جوکر و هارلی کوین و لوئیس رو توی زیر دریایی پیدا میکنه. سوپرمن وارد که میشه میبینه که جوکر و هالی دارن رو لوئیس یه عمل جرایی انجام میدن. بعدتر از اون اینه که دومزای رو هم از فضا برداشتن اومدن پیش خودشون. خلاصه سوپرمن دومزای رو میگیره زیر بغلش و میپرتش تو فضا ولی بعدا میفهمه که نه، خیلی جوکر رو دست کم گرفته. جوکر جون ترکیبی از گاز وحشت و کریپتونایت رو قاطی کرده بوده که سوپرمن توهم بزنه. بعد سوپرمن لوئیس رو با دومزدی اشتباه میگیره و تحت تاثیرمون سوپرمن خودش میشه قاتل لوئیس یعنی اصلا دومزدی وجود نداشته سوپرمن لوئیس رو زیر بغلش گرفته بوده برده بوده فضا تازه غیر از همه اینا جوکر یه ماشه به قلب لویس وصل کرده بوده که وقتی بمیره یه بمب خسته‌ای تو متروپولیس منفجر بشه و شهر کلا نابود که البته اینجوری نمیشه لوئیس تو همون فضا جان به جان میکنه سوپرمنم بعد از سوگواری برای لویس و بچه به دنیا نعیمدهش میره زندان گاتم جایی که بطمن داره از جوکر بازجویی میکنه. سوپرمنم عصبانی میشه که بتمن انقدر داره گوگولی با آقای جوکر رفتار میکنه. واسه همینم هم بی معطلی و با وجود حیرت هزار دستشو محکم داخل بدن جوکر میکنه و قلبشو در میار و جوکر میبیره. تازه این خشم و انتقام به همینجا ختم نمیشه. سوپرمند شروع میکنه با دیکتاتورای دنیا به جنگیدن و یه صلح اجباری به دنیا تحمیل میکنه. در اثر این اقدام آخرشام با ارتش آمریکا درگیر میشه تا اینکه بالاخره سوپرمن دوران عزاداریشو میگذرن و کم کم سرعقل میشه. حق هم باید بشتاد دیگه بالاخره موجود فضاییه با کلی قدرت که حالا عشقشو از دست داده. واقعا غیر از این کاری که کد راه دیگه‌ای واسه آروم شدنش که نداشت. مثلا میشد بهش بگی برو یوگا، مثلا با دوستات برو سفر یا چه میدونم پیش تراپیست. میش دیگه به حال حتی واسه اول قهرمان اهل کریپتو ها باید زمان بگذاره. حالا به روش خودش یه داستان رو دیگه بگم سوپرمن تمام ستاره داستان از اینجا شروع میشه که لکس با یه حقوق سوپرمن رو به خورشید نزدیک میکنه که باعث میشه سلول بدنش پر از انرژی خورشیدی بشن و توانایی های جدیدی هم پیدا کنه اما بعدنی که برمیگرده زمین متوجه میشه که بله به خاطر میزان زیاد تشرشوعات خورشید مریض شده و یک سال دیگ بیشتر زنده نمیمونه پاست میگیره برای عشق همیشگیش لوئیس هویت مخفیش رو افشا کنه لوئیس زنده است تو این داستان و میبردش به دژ تنهایی که بقیه عمرش رو با اون سپری کنه تو پرانتز بگم این داستان واسه اون ورژنیه که لوئیس تا یه جایی نمیدونه کلارکن کن همون سوپرمنه وقتی که دیگه کلارک همهچیو رو بهش میگه لوئیس هم خونه زندگیش رو ول میکنه و با همینن تو دژ تنهایی سوپرمن زندگی کنه ولی سرنوشت عبر قهرمان ها اینجوری تمام نمیشه دیگه واسه موجودی که این همه مسئولیت سرش ریخته که هپیلی ایور افتر نداریم. سوپرمن و لوئیس میفهمند که لکس دوتر میدونه که سوپرمن داره میره. یه سرمی هم ساخته که برای مدت 24 ساعت میتونه بهاش به نیروهای سوپرمن دست پیدا کنه. این اطلاعات باعث میشه که دجه تنهایی رو رها کنه سوپرمن باز بره تو دل جنگ و چیزا ناخشاله لوتر این بوده که خورشید رو نابود کنه و به جاش سولاریس رو جایگزین کنه که در واقع ورژن دستکاری شده خودش از خورشید بوده اینجوری هم تو اون 24 ساعت قدرتهای سوپرمن رو کسب کرده بوده هم یکی از منابع انرژی رو مال خودش کرده بوده ولی سوپرمن از را میرسه سولاریس رو که کلا باه پرتاب جانانه نابود میکنه در آخرم هم باه بوسه از طرف لوئیس بدرقه میشه که بره ببینه چه برای سر خورشید اومده و خورشیدم درمان کنه اینجا دیگه واقعا سنگ تمام میذاره. جون خورشیدم می‌خواد نجات بده اونم تازه با اون حالش سرطان هم داشت ماجرای ای که می‌خوام بگم خیلی جالبه و مربوط میشه به سری داستانای واتیف یعنی اگه اینجوری نمی‌شد چی میشه؟ یعنی مثلا اگه مامان بابای باتمن نمی‌بردن چی میشه؟ یا اگه سوپرمن به جای آمریکا می‌افتاد فلان جا چی میشه؟ کلا اینجوری بود که یه سری اتفاق کیویدیو صحنه‌نویس‌ها رو براش یه آلترناتیو دیگه می و با یه مسیر متفاوتی داستان این فقط واسه دی‌سی هم نیست. مارول هم این سری داستانا رو داره که تازگی‌ها اعلام کرده میخواد ازش یه سریال هم بسازه. خب به سوپرمن. فرزند سرخ یکی از جالبترین واتیفای این مجموعه است. سوپرمن این بار به جای آمریکا تو روسیه فرود میاد و با توجه به اینکه همواره سوپرمن مدافع دولت و اهدافش بوده، تو شوروی هم تبدیل به یکی از ابزارهای جنگی دولت کمونیسته اون موقع میشه. روی سینه هم به جای اون اس معروف سوپرمن داس و هک شده که به مردم فقیر شوروی ندای فردای بهتر و روشندتر و وطن پرستی و اینا بده. آمریکا که به شدت از این سلاح مخفی شوروی ترسیده لکس را رو معمور میکنه که با تکنولوژیش راهی پیدا کنه. یعنی فهمیدین چی شد دیگه سوپرمن آدم بده است آدم خوب است. لکس که اینجا آدم خوب است گفتم موفق به این کار میشه و سوپرمن میره. ولی چند سال بعد که لکس دوتر فوت میکنه و براش مراسم تشییع میگیرن سوپرمن میاد به مراسم اونجا همه میفهمن که ایشون تقریبا نامیراست گرچه این سوپرمن زنده شده دیگه اون موجود قبلی نیست و حالا فرد بهتری شده ولی هنوز کسی بهش اعتماد نداره تا اینکه توی جنگ خورشیدی میاد و دنیا رو نجات میده جالب ترینه که توی این داستان اونجاش که سوپرمن مامور حکومتیه یا آنارشیست روسی هم هست که لباس خفاش میپوشه اسمش هم بتمنه که باش مبارزه میکنه یعنی یه یاقیه که تو همون روسیه زندگی میکنه. داستانه سوپرمن تمومی نداره. کلی ماجره جنگی و عشقی و رفاقتانه و اینا داره که وقت نمیشه بگم الان میرم سراغ فیلم‌ها و سریالا که برای خیلی از ماها در دست رستن علاقه داشته باشیم میتونیم بریم اونها رو دانلود کنیم و ببینیم. سوپرمن با اینکه سال 1938 به دنیا اومد، خیلی طول کشید تا سینما و های قدرتمند تلویزیون بیان سمتش. ولی همون های اول توجه سینما به کامیک‌ها از سوپرمن زدش. بقیه ها چه تا موقع، چه تا ها بدتر از سوپرمن نتونسته بودن به این حد از محبوبیت برسن. واسه همینم این سوپرمن بود که اولین برنامه رادیوی خودش رو در سال 1940 به دست آورد ونس یک سری از ماجره ها برای رادیو تعریف کرد. بعد از اون برنامه سوپرمن میره تو تلویزیون تا اینکه بعد از دقیقاً چهل سال اولین فیلم سوپرمان ساختنش من اول میرم سراغ سریال های معروف و بعدم فیلم ها یعنی خط زمانی رو راید نکردم ترتیبی که میگم براساس برنامه تلویزیونی یا فیلم سینمایی بودنه البته بگم که کلی انیمیشن خوبم هست که من اینجا نمیگم ولی بعدابراتون براتون معرفیشون کنم اولین سریالی که از سوپررم ساخته شد مربوط به سال 1950 میشه با نام مرد اتمی سوپرمن یه سریال 15 قسمتی که سوپرمن توش با مرد اتمی و لوتر می جه مرد اتمی حالا بعدا عکسش رو براتون میذارم خیلی دشمن خفنی نبود بعدی میشه ماجر های سوپرمن که از سال 1950 پخش میشه تا 58 این سریال ماجررا های سوپرمن و مبارزاش با جنایت کنان دانشمندان دیوانه قاتلا و خطرات فضایی و ماشینی و غیره نشون میده. سیاه سفیدم بود و خیلی اینش برام جالبه. اخر لباس سوپرمن چیز مهمیه. حالا عکسای اینم براتون میذاره. یه نکته بگم، ماجرای بازیگر این سریالم جالبه. نقش سوپرمن براش میشه عین یه تلس. اخر نقشی هم است که بازی میکنه. یعنی اصلا وقتی سوپرمنو بازی می‌کنه تا مدتها نقش دیگه‌ای بهش پیشنهاد نمیشه. یه فیلمی از زندگی خود جورجی و ماجرای زندگیش وقتی داشته سوپرمنو بازی می‌کرده ساختن. به اسم هالیوود لند که به نفلک هم نقششو بازی میکنه. فیلم جالبیه. پیشناهات می کنم بریم ببینیم. سریال بعدی که میریم سراغش لوئیس و کلارک که از سال 1994 تا 1997 پخش می شد. بعد 4 تا فصل 22 قسمتی هم کنسل شود. جدید تین آخرین سریال هم اسمال ویله. یه سریال ده ساله. از سال 2001 تا 2011. این سریال از شبکه دبلیو پخش می شد. همین شبکه‌ای که الان داره فلش و ارو و اینا پخش می کنه. خیلی شبکه با کیفیتی نیست. سریالش ولی میشه گفت سرگم کننده. به هر سریالی که ده سال ادامه پیدا کرده حتما انقدر بیننده پشتش بوده دیگه. موضوع سریال از نوجوونی های کلارک تو دویرستان شروع میشه. تینیجری پرلنگ جورایی. تازه بعد از فصل پنجمه که کلارک بزرگ میشه و شروع میکنه با شرورهای قوی مبارزه کرده. حالا بریم سراغ فیلم ها. اولین فیلم سوپرمن با همین اسم و در سال 1978 میشه. این فیلم توسط ریچارد دونر کارگردانی شده و کریستوفر ریو نقش سوپرمن رو بازی میکنه. کریستوفر ریف و اون جورج ریوز فرق داره ها. اینا با هم فامیلی نیستن. خط داستانی فیلم هم همون داستان اصلی سوپرمنیه یکی از کریپتون اومده. با موفقیت فیلم اول، دنباله فیلم به نام سوپرمن دو تو سال 1980 هم ساخته میشه. کارگردانش ریچارد لستر بود و شخصیت های فیلم اولی هم توش بودن. اول این فیلم جنرال زاد یه جور اما بعد فرار میکنه و با سوپرمن درگیر میشه. سوپرمن 3 و 4 هم به ترتیب سال 83 و 87 میان بیرون که هیچ کدوم نه تو گیشه موفق بودن نه نظر منتقدار رو جلب کرد. یه داستانم از کریستوفر ریف بگم. بعد از فیلم های سوپرمن کریستوفر میره که یه فیلم دیگه بازی کنه. برای آماده شدم واسه نخششم باید سوارکاری تمرین میکرد. ولی سر همین تمرین ها از اسمی افت و برای همیشه فلج میشه. فیلم بعدی بازگشت سوپرمن محصول سال 2006. کارگردان این فیلم برایان سینگر بود. نقش سوپرمن رو برندون روس بازی میکرد و کوین اسپیسی هم نقش لکس لوتر رو داشت. تو این فیلم سوپرمن بعد از یه سفر 5 ساله که در جستجوی بقایای کریپتون داشته، به زمین گرده و میبینه لوئیس نامزد و بچه داره. بقیه فیلم به مبارزه سوپرمن و لوتر میگذره که جلوی نقش لوتر برای دنیا رو بگیره. مرد فولادی دیگه مال این اواخره و سال 2013 اجرا میشه این فیلم شروع یه فرانشیز از های سوپرمن و دی‌سی شد کارگردان زک اسنایدر بود و نقش سوپرمن رو هم هنری کویل بازی میکرد شخصیت منفی مقابل سوپرمن تو این فیلم شخص ژنرال زاد بود دنباله منافس سیل میشه باتمن علیه سوپرمن که سال 2016 با کلی بوگ و کانا اکران شد و به افلک هم به عنوان و گلگدوس به عنوان حاضر شد تو این فیلم سوپرمن با دشمن بزرگ خودش لکس لوتر با هنرپیشگی جس آیزنبرگ درگیره و دومزه هم میاد و باعث مارک سوپرمن میشه. آخرش هم میشه جاستیس لیگ مربوط به سال 2017 که با همون بازیگر اکران شد. تو این فیلم سوپرمن و بتمن و وندر بومن با همون هنرپیشه قبلی بودن که تو لیگ عدالت آکومن و فلش و اینا بهشون اضافه شدن. به نظر میاد فیلم بعدی قراره با همین بازیگرا و کارگردانی زک اسنایدر ساخته بشه. که البته خیلی خبر خوبی برای شخص خود من نیست. دلیلش هم تو قسمت‌های قبلی گفتم. منافس استیل یه بچ دارک و پیجیدی به سوپرمن بده که به نظر من روش نشسته. میشه حدس زد که قهرمان مطلقا خوب شاید انا خیلی به کار نیاد و مخاطبا دلشون یه قهرمانی می‌خواد که پاشگاهی بلرزه یا مثلا یه نقطه ضعف قابل درکی داشته باشه. ولی برای شخصیتی که 80 ساله با همون هویت و کاراکتر داره یکتازی بکنه. تحمیل همچین ریسکی شاید خیلی حوشمندانه نباشه البته من نظرم کاملا شخصیه احتمالا سوپرمن هنری کویل اونقدر طرفتار داشته که هنوز بیخیالش نشدن و به ساختن و فروشش امید دارن دیگه بازیگرش که میشه گفت قشنگ سوپرمن و کلارکنتش در اومده امیدوارم فیلمش هم همونی بشه که باید
2: بشه They will fall, but in time, they will join you in the sun, comes. In time, you will help them accomplish wonders.
0: سوپرمن یه آدم فضاییه که افتاده رو زمین و هر جای دیگه غیر از مزرعه کنت بود شاید تبدیل به چیز دیگه می شد مثل همون داستان سقوط سفینش از کریپتون تو شورد ولی معصومیت و اصالت خانوادگی که تو فرنگ آمریکایی خیلی مهمه تبدیلش کرد به کسی که تو دنیای آدم شد کلار کنت خبرنگار و تو دنیای قهرمانام کرد کرده سوپرمن در واقع داستان از همون اول یه جوری چیده شده. که همه چیز رو میشه باهاش با ارزش های ملیو مذهبی آمریکا مرتبط دونست هیچ اول قهرمانی غیر از سوپرمن انقدر با سیاست و مسائل اخلاقی حکومتی درگیر نبود. خیلی خیلیا سوپرمن رو نمادی از قدرت آمریکا میدون یه بحثی هم هست که آیا ایشون دموکرات یا جمهوری ولی حقیقتش اینه که به نظر من هیچ کوم از اینا نیست شما اگه یه آمریکایی باشی یا اصلا شهرون هر کشور دیگه یم باشی همه این ساله در موردت مطرح میشه احتمالا ازات بپرسم مثلا اصلاح طلبی یا اصولگرا یا هیچ کدوم نیستی یا مثلا به چیزی اعتقاد داری یا نداری خداپرستی بتپرستی یا هرچی تو کشوری مثل آمریکا اعتقادات مذهبی مفهوم مهمیم هست چون هم خانواده و هم رسم و رسومات و این چیزا خیلی ارزشمند واسشون یا حداقل واسه او عموم مردم حالا منظورم چیه منظورم اینه به هر حال تو خود ایرانم مثلا شخصیت مثل رستم تبدیل به این نماد ملی میشه دیگه یه قهرمان خیلی خفن و عجیب غریب که کلی جنگ رو پیروز شده با دشمنای ملی جنگیده با دیو جنگیده برادرش بهش خیانت کرده پسرش رو کشته، اسفندیان رویتن رو از پا درآورده و همه این داستانان هم پیچیدگهای جالبی پشتشون بود روابط انسانی گاهی لطیف و گاهی آغشته بخون اشتباهات ریز و درشت اشخهای جاودانه گاهی حفسهای لحظهای ولی هیشکی رستم رو وابسته به جناه خاص نمیدونه هر وقتم لازم بوده به طور کاملا مستقل و با انتخاب خودش برای کشورش جنگ حتی اگه مخالف حکومت و پادشاهی بوده یعنی چیزی که مهم بوده ملیت و مردم و تمامیت ارضی بوده سه تا مفهومی که در واقع هر انسانی تو هر کشوری روش تعصب حالا اگه قهرمان باشی برای تک تکشون احساس مسئولیت می‌کنی و بارش روی دوشت بیشتر از هر کس دیگه‌ای سنگینی می‌کنه سوپرمن هم همینه بیشتر از اینکه بخواد نمادی از یک حرف یا دیدگاه باشه باستا به اعتقادات مذهبی و ملی خود مردم آمریکا مردمی که با تمام تضادهای سیاسی و اقتصادی که دولتهاشون با هم دارن خودشون ملیتی اخلاقگراو و تنپرس و مذهبی میدونن و کشورشون رو بهترین کشور دنیا بر هم که برای داستان سوپرمن انتخاب شده در راستای ارضا کردن همین حصا بوده. قهرمان شنرپوش با تولدی شبیه موسا معصومیت و پاکی در حد مسیح و قدرتی بیشتر از هرکول که تو مرکزی ترین ایالت آمریکا بزرگ میشه جایی که قصه‌های دیگه مثل جادوگر شهر و اینام اتفاق میفت واسه همینم سوپرمن همش تو این قصه ساده و غیر پیچیده میبینه تشخیص خوب و بد براش نیازی به تعریف و قضاوت از پیش گفته شده‌ای نداره. خیلی روشن و محکمتر از این حرفا انتخاب میکنه و رنگ خاکستری براش معنی نداره. مثل فیلسوف نیست یا مثل یا دردویل مول یه یاغی نیست که قانون خودش اجرا کنه و کاری هم به پلیس و اینا نداشته باشه سوپرمن کاملا تکلیفش مشخصه آدم بدا ازش میتررسند آدم خوبا هم آشغشن. پس سوپرمن نشونه قدرت قدرت سیاست نیست باستاب باورهای مردمه یه نمونه کاملا واضح از اینکه ثابت میکنه استوره کلاسیک و کهن الگوی قهرمان هیچ ربطی به زمان و تکنولوژی و جهان اول یا سوم بودن نداره فقط و فقط انسان بودن به عنوان یک گونه مهمه و عموم انسان‌ها هم تشنه شنیدن و باور کردن این قصه ها و تکرار شدنشونن این چیزیه که تو قسمت اول گفتم. انسان همیشه کمبود داره و برای بهبود خیال پردازی کنه هیچ شخصیت و داستان تخیلی مثل یک قهرمان شکست‌ناپذیر نمیتونه توده مردم رو امیدوار کنه. در نهایت همه میدونن که این قصه ها با هر ظرفی که تکرار بشن به هر حال واقعی نیستن. و هیچ موجودی تو دنیا نمیتونه مثلا از ویران شدن های دوقلو یا ناپدید شدن یه هواپیمای مسافربری جلوگیری کنه ولی همه ما تو ذهنمون یه سیر داستانی داریم که میشه اسمشو گذاشت اگه اینجوری بود چی میشد احتمالا جری و جا هم با همین ذهنیت رفتن سراغ خلق این شخصیت دوتا مهاجر یهودی بودن که باید برای آمریکایی شدن و پذیرفته شدن تلاش میکردن جنگ جهانی اول را از سر گذرونده بودن و داشتن می‌رسیدن به دومی. هیتلر هم که قوقا کرده بود. حالا وقتش بود که سوپرمن بیاد و همه چی رو عوض کنه. سوپرمن واطیف ذهن جری و جو بوده. موجودی که از تخیل و های اونا بیرون اومد و شد شروع و منبع امید و سرگرمی و کلی چیزای دیگه. جری و جو دیگه زنده نیستن. تو دهه 90 هر دو فوت کردن. ولی جا داره اینجا یه یادیاوری واسشون بری. جری و جو عزیز. RUHETON SHAD VE HONERETON JAVEDAN
2: Well,
1: Superman came about because uh, both Joe Shuster and I were uh, great science fiction fans back in the 1930s. And to fill you in a little on the, really the beginning of it all, one night, as has been mentioned in the past stories, ideas kept coming to me and I kept getting up again and again during the night and just jotting down these ideas and uh, these scripts. until uh, very early the next morning, I dashed over to Joe's house, which is about 10 blocks away. I, I showed him the uh, script of Superman, the entirely new concept in which there would be a meek, mild mannered reporter, Clark Kent. Uh, Lois Lane, who scorned him, but who, was, uh, who flipped over su- uh, Superman, not knowing that Superman and Clark Kent were one and the same personnel. You want, stay, was, you want to stay. You want to stay with your reaction. Well, I was, was when very, very excited about the whole idea. I just, uh, I just uh, uh, took on uh, the same enthusiasm. <laughs> I, I thought it was a terrific idea, and we went right to work, uh, right then and there. You sat down we at the at drawing that. board, was, and, we you, spent be, the and you began day. designing the uh, the way the characters looked. Yeah, were we looking. spent the entire day working on it, all afternoon, and and we uh, at the drawing board. Jerry and I. And uh, now I remember designed, uh, that the matter of of the costuming of Superman. Yeah. And yeah, I, re- yeah I remember I two suggestions I made you.
0: پرونده سوپرمن حداقل تو هیرولییک بستهش شد گرچه گفتنیا ها واقعا کم نیست ولی امیدوارم تا جایی تونسته باشم این قهرمان 80 ساله رو معرفی و تعریف کرده باشه احتمالا اینجا باید تمومش کن ولی یه موضوع خیلی جذابی است که دلم میخواد بگم هم به سوپرمن ربط داره و هم نداره اونم در مورد نیچه و سوپررمشه نیچه تو کتاب چنین گفت توش یه نظریه مطرح میکنه و اسمش رو میذاره ابر انان من خیلی جزی و فلسفی وارد قضیه نمیشم. به زبون خودمون نیچه منظورش این بوده که انسانیت نقطه پایان و دیگه ته تکامل و خلقت نیست. بلکه مثل پل میمونه که باید از روش گذشت و به مرحله بالاتر دست پیدا کرد. اون این مرحله رو شنه اول انسان میدونه و میگه انسانهای معاصر باید معنای زندگی رو تو این جایگاه جستجو کنند. به این مرتبه هم تنها از طریق چیرگی. بر وضعیت کنونی و گذشتن از وضعیت انسانی میشه دست پیدا کرد اما ابر انسان نیچه کی هست چه خصوصیت داره تو تفکرات نیچه چه ضرورتی به وجود ابر انسانه واژه اوبرمنش ترکیبی از اوبر به معنای ابر و منش به معنای انسان این واژه در فارسی ابر انسان مافوق بشر از ما بهترون و فرا انسان هم ترجمه شده ایده ابرانسان ای در تفکر نیچه معماگونه است. بنابر بعضی از عبارات نیچه، ابرانسان کسی که در زمان آینده سرکلاش قرار پیدا بشه. حالا اینجا یه سوال مطرح میشه که آیا ابرانسان نیچه مثل مهدی مسلمانا میمونه یا مثلا مسیح مسیحی یا اینکه انسان تحت فرایند تکامل میتونه به یه ابرانسان تبدیل بشه. گفتم که خود نیچه تقریباً معمگون قضیه رو باقی گذاشته و هر کسی تفسیر متفاوتی داره. بعضی میگن ابرانسان انسان نیچه یه گونه جدید نیست و مثلا همونطور که انسان متفکر جانشین انواع پیشین نوع میمون شده عبر انسان هم جانشین انواع انسان فعلی میشه پس ابرانسان یه نژاد جدید نیست، نتیجه تکامله بعضی دیگه هم استوره عبر انسان نیچه رو مثل یک هدف تعریف میکنن انگار که هدف رسیدن به انسانیت نیست بلکه ابرانسان انسان شدن مهمه اما این به این معنی نیست که انسان طبقه یه فرایند طبیعی به ابرانسان تبدیل میشه بلکه ابرانسان به وجود نمیاد جز با شکستن ارزشهای قبلی و آفریدن ارزشهای جدید به نظر می که نیچه اصلا عمدن تصویر ابرانسان رو مبهم باقی گذاشته شاید بشه گفت ابرانسان تو کتاب چنین گفت زرتوش نهایت آرزوی بشر باشه ولی خصوصیاتش واضح نیست اگه تو آثار نیچه بگردیم میتونیم چندتا ویژگی اصل رو براش پیدا کنیم اولش اینه که ابرانسان هیچ گونه محدودیت اخلاقی برای رسیدن به قدرت نداره. از دیدگاه نیچه، میل به قدرت تو انسان به صورت گذاری و کشش به سوی برترین ها نمایان میشه. چون انسان ذاتاً طلبه دوم این که ابرانسان به خدا و دنیای بعد از مرگ باور نداره، بلکه فقط و فقط به زمین معتقده. ابرانسان موجودی فرهیخته، کاملاً آزاد و مستقل با مهارت‌های کامل تو همه کارهای بدنی و غیر بدنی ناتوانی رو تنها رذیلت انسان می‌دونه. میشه که جانشین خدا در تفکر نیچه در واقع همین انسانه با شخصیتی متعالی که می‌تونه به راحتی زندگی رو تجربه کنه. این موجود نیرومند و سالم حیات رو با همه لذت‌های زمینی و جسمی تجربه می‌کنه و گفتن دیگه هیچ اعتقاد و محدودیت اخلاقی و قانونی هم براش مفهومی نداره. این ویژگیای که گفتم بیشتر از هر چیزی دستاویزی شد برای تایید پرستی و در نهایت فاشیسم و نازیسم به طوری که نازی‌ها اصلاح نژادی، آزمایشات ژنتیکی و باورشون به نابود کردن انسان‌های به قول خودشون پست و به وجود آوردن نسلی از انسان‌های برتر رو تفسیری از همین فلسفه نیچه می‌دونستان. حتی در مواردی مشاهده شده بود شخص آدولف فیتله هر بار با مناسک خاصی به بازدید موزه نیچه می‌رفت. همین گره خوردن نازی ها با تفکرات نیچه باعث شده بود که تا مدتها فلسفه نیچه را معادل با اون چیزی بدونن که نازی ها تو سرشون داشتن. حالا بریم ببینیم میشه بین انسان نیچه و های خودمون رابطه پیدا کرد نه. ترجمه انگلیسی قهرمان نیچه در واقع میشه همون سوپرمن. این دلیل ارتباط نمیشه ولی خب تشابه اسمی رو که این انکار کرد. اونم وقتی نیست، دقیقه همونه. یادتونه اول اپیزود گفتم سوپرمنی که شوستر و سیگل نوشتن اولی موجود کچل و خطرناک بود که میخواست دنیا رو تصرف کنه یه ابر قهرمان که قدرت ذهنی ماورایی داشت و مصر نازی‌ها شرور و منفی بود این کاراکتر مثل ابر قهرمان نیچه به دنبال رسیدن به عرضش های جدید و خودساخته و قدرتی لایتناهی بود چیزی که مطمئن بود باید بهش برسه ولی با مخالفت های شدید روبرو شد تا اینکه سوپرمن خیلی جذاب خودو متولد شد. سوپرمنی با روی کردی کاملا انسانی که کارش شده حمایت از مردم و دشمنان ظالم رو یکی یکی از فادر این روند رفته رفته پر رنگترم شد ولی به هر حال نمیشه نادیده گرفت که سوپرمن یا هر ابرقهرمان قهرمان گریزی به فلسفه نیچه چه مثلا همشون به زمین و زندگی احساس تعلق دارن از متفاوت بودن نمیتررسند. اور فرگای زیر پا میذارن و خیلی مستقل و متکی به خودشون تصمیماشونو میگیرن که اصلا انسان معمولی قدرت انتخاب کردن این تصمیمات نداره و اصلا تو اون قرار ها قرار نمیگیره ابل قهرمانا نسب به نسل بودن هستن تو این وجود داشتنشون هم هر روز در حال تغییر کردن هم. یعنی مثلا سوپرمن 80 سال پیش نسبت به تکنولوژی و تصورات اون زمان سوپر بوده خیلی از قدرتایی که اون موقع داشته انها شاید اونقدر بزرگ نباشه و باید تغییر کنه یا یوباسمن یا آیرون من که اینا بیشتر هم در معرض فرسودگی قدرتشون هستن چون به عنوان انسان نابغه معرفی میشه نبوغی که باید با پیشرفت‌های روز به روز دنیا تغییر کنه و خودشون نشون بده خلاصه منظورم اینه که ابرقهرمان نیچه هم همیشه در حال تغییر و بزرگ شدن معرفی میشه و هیچ‌وقت از دیگردیسی نمیترسه اصلا به طور کل از هیچی نمیترسه کامل دیگه کامل و بدون نقص ابرقهرمان‌ها هم, هم خیلی وقتا نمیشه خوب و بعد رفتارشون رو تشخیص داد و دنبال خیر و شر تو افقار و اعمالشون گشت. نمیشه محکومشون کرد یا تشویر. چون به عنوان یک انسان معمولی اصلا ایدهای نداریم که بتونیم این کارو بکنیم. این در واقع همون ویژگی بارز اول انسان دیگه. هر کاری که انجام میده در جایگاهی بالاتر از خیر و شر قرار میگیره. این بحث خیلی فراتر از علم منه و همون جوری هم که گفتم فقط ترجمه‌ای که از اساتید مختلف پیدا کردمو به زبانی که خودم بفهمم و بتونم بیان کنم براتون گفتم. یه نکته بگم و تمام. جو جری طبق چیزی که گفتن هیچ ایده‌ای از این ابرانسان نیچه نداشت و همه ها تصادفی که اگه این هم باشه بازم جالبه. چون خب به نشون میده چه فیلسوف باشی چه هنرمند محدودیت‌ها و ناتوانی‌های انسانی در برابر جنگ و خرافات و این چیزا اورو مجبور به خیال پردازی و ساخت موجود برتری میکنه که هیچکدوم از این ضعف انسانی و زمینی نتونه جلوشو بگیره و محدودش کنه حرف اینه که شاید سوپرمن جی جی رابطی به ابر انسان نیچه نداشته باشه ولی ریشه هر کم کمبود و محدودیت و البته هوش فراوان خلق داشت که حداقل نذاشتن تخیلشون زیر دست و پا له بشه چیزی که شنیدین چهارمین قسمت از پادکست هیرولیک بود. هیرولیک رو من فائقه تبریزی به کمک بردیا برجسته نژاد میسازم. کار لوگو و کاور هر قسمت به عهده نسرین شمس و ضبط رو هم امید قربانی انجام می میتونین صفحه و کانال مربوط به پادکست رو تو اینستاگرام، توییتر و تلگرامم دنبال کنید و اگه حال کردید، اون رو به دوستاتون هم معرف کن. روزگارتون خوش، فعلا خداحافظ.